0: Olá, boa noite, o programa de hoje tá animado, cheio de ânima Ânimo, ânima, ânima, em latim, alma, quer dizer, sopro Sopro que nos anima Alma, esse troço que todo mundo evoca, mas ninguém sabe direito o que é Se existe ou não, se opõe se ao corpo, se o complementa Se acaba com ele ou se vive para sempre Diferente do que nós sabemos de outros seres vivos os humanos sempre se perguntaram de onde vinham, para onde iriam. A gente tem essa necessidade de preencher o vazio. O vazio dentro de nós ou da imensidão do céu. Religião sempre serviu para isso. Pois, pedindo licença a nossas crenças, o escritor que está com a gente esta noite propõe, sempre educado e delicadamente, sacudir os pilares que sustentam todos os templos. Se a casa cair, ele nos acena com abrigo em cenários fantásticos, onde a nossa consciência, alma, espírito, será apenas informação viajando pelo espaço para reencarnar em eventuais corpos provisórios. Uau! O infinito não deve mesmo parecer tão distante para um correspondente internacional que se acostumou a levar a vida embalada na bagagem. Toda a experiência dele no jornalismo o fez um escritor desbravador do tema da transcendência. Vendeu milhões de livros sobre milagres, Jesus, Maria Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Agora, em sua nova aventura literária, ousa tocar no que parece intangível, a alma. O passado e o futuro daquilo que nos faz humanos. O volume que percorre vários círculos da fé e da ciência abre com uma frase do poeta renegado Charles Bukowski, ou Bukowski, como dizem os americanos. A alma livre é rara, mas você a reconhece quando a vê. Basicamente, você se sente bem, muito bem, quando está perto ou com uma delas. Vocês vão se sentir bem, porque agora a gente dá as boas-vindas de corpo e alma para Rodrigo Alvarez. Ei, Rodrigo! Prazer, Bial. Prazer estar com uh, você aqui. Muito obrigado por a, pela oportunidade. Por um prazer grande para gente. Pelas minhas contas, Rodrigo, foram 23 anos de TV Globo, 15 como Globo Trotter, correspondente internacional. Você sossegou esse facho aí agora? Fixou residência em algum lugar?
1: Eu só não falo isso pra você porque eu não sou mentiroso, né? Se eu fosse mentiroso, eu ia te dizer que sim. Como eu fui outras vezes, eu acho que parei, eu acho que fixei residência e, de repente, alguma coisa me move. É a ânima, né, de que você vinha falando aí, né? Tem algo em movimento aqui. E você sabe disso, né? Quando a gente começa a se mexer, é difícil parar.
0: E, aliás, essa é, é, é uma das melhores coisas da natureza humana, se mantém em movimento, né? A bicicleta cai se a gente parar de pedalar. Mas tem um preço que se paga. Você, sua família, que preço pagaram por essa vida cigana e o que, que ganharam de valor que compensa isso?
1: A pergunta é perfeita, né? Porque o, o preço é justamente o que me faz agora, né? Deixando a brincadeira de lado, querer parar, né? Porque depois de... 15, 16 anos rodando o mundo e com três filhos na bagagem, a gente começa, eles começam a sentir um pouco a, a dificuldade que é você passar por tantas línguas. Os meus filhos menores, uma delas, a Audrey, a mais novinha, nasceu em Jerusalém e os dois pequenininhos falando em hebraico. Depois foram falar alemão. Aprenderam fluente o alemão. Aprenderam fluente o francês, assim como tinham aprendido o hebraico. E esqueceram o hebraico esqueceram o alemão guardaram o francês aprenderam inglês e falam português em casa é óbvio tem preço né eles têm questões eles não são a menina a Audrey, mais novinha tem questões de, de como se socializar ela se esconde o, o Rafael um pouco mais velho tem outras questões o medo a vida pode mudar de repente ele sente isso ele tem pesadelos com isso então é hora de parar o Hector, mais velho, está no México há algum tempo, não sofre isso dessa maneira, mas também quis ficar mais perto dele, aqui nos Estados Unidos. Daí eu estou tá aqui em Miami, duas horas e pouco de voo. Então E eu também, né, Pedro? É óbvio que eu sinto, né? Você tem que criar raiz, né? A árvore que você corta toda hora, ela não cria raiz e não dá outros frutos que ela poderia dar. É muito interessante você transportar essa árvore de, de lugar interessante em lugar interessante e ela render alguns frutos ali e ela ser interessantíssima, importantíssima por algum tempo. Mas a, a, a árvore tem que ter raiz, a raiz tem que se aprofundar e você não faz isso também se você ficar sempre com a sua casa em movimento, não é só você em movimento.
0: É, mas você volta sempre ao solo fértil aí da sua origem, que é a língua portuguesa. Você, como escritor, nunca se afastou dessa... Né, língua que é a pátria, como disse Fernando Pessoa. Mas, me diga uma coisa. Eu desconfio que foi, na verdade, o projeto de tornar-se escritor que o levou à televisão. Procede? Procede. É, é perfeito. Porque, primeiro, é, quando eu era
1: menino e o Pedro Bial era correspondente em Londres, provavelmente naquela época, eu olhava para o Pedro Bial e dizia... cara. Eu não tenho a menor condição de falar, de falar bonito desse jeito, de estar na frente de uma câmera, mas eu gostava muito de escrever. Desde pequenininho, com 13 anos, 12 anos, eu comecei a escrever poesia, depois eu passei para os contos, eu ensaiei um romance, ensaiei outro romance e disse, opa, garoto, vai viver um pouquinho você não sabe nada ainda. Você sabe um pouquinho da sua adolescência, mas vai conhecer o mundo. E aí eu me perguntei, como é que eu conheço o mundo? Eu vou ficar viajando? Não, não faz sentido eu pegar a mochila nas costas eternamente. Eu quero conhecer pessoas diferentes, mundos diferentes. De repente, eu disse, olha, tem um caminho. Você gosta de escrever, você quer ser escritor, jornalistas costumam ser bons escritores, a gente tem vários exemplos, né? Então, olha, vai para o jornalismo, conhece o mundo, conhece pessoas, aí depois você volta para escrever.
0: Parece brincadeira, mas eu cumpri o plano. Esse seu livro, para mim, é o livro que tem mais pegada de reportagem. Você entrevistou vivos e mortos. Como é que você fez? Olha, com os mortos foi mais
1: difícil, né? Porque eu tive que fazer um trabalho mais longo para conseguir marcar as entrevistas, mas tive um bom produtor. Brincadeiras, né? Mas eu conversei com muita gente que teve quase morta, né? Muitas pessoas que quase morreram. E muitas pessoas que estão na ponta da pesquisa, seja na neurociência, seja na filosofia, seja na religião, aí não na pesquisa, mas líderes espirituais que estão liderando, né? que nesse momento são contemporâneos e que têm um pensamento contemporâneo para colocar sobre essa questão tão complicada, tão profunda que é a alma. É perfeito você dizer isso. É o, é o, é o primeiro livro em que eu assumo realmente como um livro-reportagem desde que eu fiz o primeiro livro de tema religioso. Porque eu me coloco como um repórter que volta ao passado, que conversa com as pessoas do passado, conversa com Platão, conversa com Leonardo da Vinci, com Jesus Cristo, com o judaísmo e outros, né?
0: E, Platão, e aí eu vou chegando ao presente. Foi lá, foi lá a Grécia Antiga, do, do Platão, que é um entrevistado primordial para explorar esse assunto. O que, que você colheu assim, de essencial? Olha, qual, qual é o
1: essencial do Platão, Pedro? O Platão é o fundador do pensamento moderno sobre a alma. O, ju, o judaísmo, muitas vezes, vai dizer que não, que vem do judaísmo a ideia de que todas as almas são imortais, mas o judaísmo a imortalidade era para, para alguns eleitos até então. Quando a filosofia grega, por meio de Platão, começa a dizer para o mundo, olha, as almas são imortais, elas criam asas, elas voam com os deuses, e elas reencarnam, né, em outras palavras, né, o conceito de reencarnação já estava ali, elas voltam por muitos e muitos anos, 10 mil anos, dizia Platão. Quando Platão disse isso, essa filosofia que já era muito popular naquela época começa a chegar ao judaísmo, começa a influenciar o judaísmo, que parece estranho para a gente olhar hoje, né? mas a filosofia grega influenciou o pensamento judaico e chegou até Jesus Cristo. Então, Platão é central para a gente entender o pensamento do judaísmo e do cristianismo, a ideia de imortalidade. Agora, olha que incrível, Pedro. Platão, o que ele pensava lá atrás é o que os profetas do Vale do Silício, como Ray Kurzweil, Aubrey de Grey e outros, estão pregando agora, que o futuro vai ser também feito de almas que vivem imortais, que vagam pelo universo, só que de maneira digital agora. A minha visão é que cada vez vem ficando mais clara, é que nós já estamos, Pedro, deixando de ser homo sapiens. É muito cedo para dizer isso, mas eu acredito que daqui a 200 anos, quando os arqueólogos do futuro olharem para nós aqui nessa conversa, eles vão dizer o seguinte, Pedro e Rodrigo já não eram totalmente homo sapiens. Eles já estavam conectados à máquina o tempo todo. Inclusive, estavam se falando por meio da máquina. Dependendo do celular para encontrar o endereço do restaurante onde iam à noite dependendo do celular como memória, inteligência, Opa, então se eu já estou ligado à máquina, eu já sou um pouco transhumano. Então eu já sou o que o, o filósofo Nietzsche disse atrás, um ubermensch, né, um super-humano? Talvez a gente já seja o super-humano de que o Nietzsche falava lá atrás, só que não ainda conectado diretamente com sondas, como já estão testando, com chips dentro do nosso cérebro, para que a, o computador esteja o tempo todo com a gente a ponto de ser simbioticamente né, fundido a nossa existência.
0: É o que dizem os transhumanistas, como o eu, é que é, virá singularidade, quando máquina e ser humano serão organicamente a mesma coisa. Soa um pouco religioso também, não soa?
1: Pois é, Pedro. Quando eu ouço esses caras, sabe, eu, eu vejo uma dose de, de ficção... É muito improvável essa, essa digitalização. É muito improvável que em pouco tempo, que talvez até em algum momento, a gente consiga realmente transformar a nossa existência em algo digital, algo que não, não é palpável. O que, que é isso, Pedro? E eu falo Pedro, me lembro do apóstolo Pedro, me lembro do apóstolo Paulo, porque né, são nomes que transitam aqui pelo universo onde eu estive, e Paulo, o que, que ele dizia dois mil anos atrás? Em pouco tempo, ainda no, na nossa geração, o mundo vai acabar, o apocalipse vai chegar e nós iremos para um reino do céu. O que é que o veio está dizendo? Em pouco tempo, o mundo como nós o conhecemos vai acabar e nós iremos para um outro universo na forma digital e talvez sejamos um holograma. De certa maneira, estamos procurando a liberdade, nos libertar dessa ostra, como dizia Platão, dessa casca que tanto incomodava o apóstolo Paulo, que ele escreveu isso nas cartas dele, incomodado com o peso do corpo que ele carregava, estamos sempre, Pedro, buscando a libertação. Porque a gente acredita que, sem o corpo, essa maravilha que é a nossa consciência, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, vai viver feliz e eternamente. Vamos fazer o seguinte.
0: É... Como alma é um troço que cabe em muitas definições diferentes, eu vou citar algumas e você reage, como se diz no jargão jornalístico inglês, com um one-liner, numa linha. tá? Você diz sim, não, talvez, muito pelo contrário. Alma, um nome que se dá porque não se sabe explicar. Sem dúvida. Sinônimo
1: de espírito? Não. Se a gente vai pelas definições clássicas, alma é o espírito encarnado. O espírito livre é o espírito. Sinônimo de mente? Os cientistas vão dizer que não, mas se a gente for em alguns sentidos dessas duas palavras, elas vão
0: muitas vezes ser sinônimos. Existe alma sem consciência e memória?
1: Para mim, alma é consciência e alma é também memória. Não, não existe alma sem consciência, não existe alma sem memória. Alma talvez seja até um sinônimo para memória.
0: É uma graça dada por Deus, uma bênção divina. Não consigo, não, não, não cabe no meu pensamento. Olha só, é, falando sobre essa relação entre corpo e alma, tem um exemplo, e você trata disso no livro, muito claro, e muito assustador para a maioria das pessoas. Se você transplanta o cérebro, a cabeça de uma pessoa para o corpo de outra, quem é, qual das duas pessoas vai acordar Vai acordar dessa cirurgia?
1: Eu acho que vai acordar outra pessoa. Talvez, se a gente estivesse conversando 50 anos atrás, é, era provável que, que a conclusão fosse, não, transpor, transplantou o cérebro, você levou a pessoa, o corpo ali é só um mecanismo para fazer esse cérebro funcionar. Mas hoje se tem muita clareza sobre a memória de diversas partes do corpo, transplantados de coração, tem sonhos, pesadelos do antigo dono do coração. O intestino, a pesquisa mostra, ele tem memória, é ele o nosso GPS. Era, né, Pedro? Nós estamos abrindo mão dele. Estamos mudando também, né? Estamos evoluindo de outra forma. Então, a, a, a memória está 100% associada à nossa ideia de alma. Então, esse novo ser transplantado a cabeça para um outro corpo provavelmente vai ser uma outra pessoa. Ela vai, talvez, ter características fortes de uma, o mau humor da outra, talvez a inteligência de uma, com a ansiedade daquela, do dono daquele intestino, não é a
0: mesma pessoa. Tenebroso. Olha só, uh, vamos buscar uma reportagem sua de 2006... E talvez seja uma dessas histórias que você contou para gente que é, levaram você a querer mergulhar nos mistérios da alma humana. Vamos rever, 2006, leitura de pensamentos. E você, que pensamentos passam pela sua cabeça nesse
1: momento? Desejos? Algum objeto? Sentimentos? É bom todo mundo ficar atento porque a ciência já tem hoje tecnologia suficiente fotografar e até filmar o que acontece dentro do nosso cérebro e saber exatamente o que a gente está pensando. Na Universidade de Carnegie Mellon, no estado americano da Pensilvânia, o equipamento de ressonância magnética virou uma impressionante máquina de interpretação de pensamentos. O rapaz que vai passar uma hora e meia deitado ali dentro é voluntário de uma revolução científica. Os pesquisadores dizem para ele pensar do jeito que quiser nas palavras que aparecem no monitor adorar odiar insultar o computador divide o cérebro em 20 mil partes iguais chamadas voxels por onde o sangue passa com mais intensidade ou seja nas áreas ativadas por aquele pensamento os voxels ficam azuis e nas áreas onde a atividade é ainda mais intensa, eles ficam amarelos, e depois vermelhos. A imagem gerada por cada pensamento é comparada com milhares de outras. É pela semelhança entre a imagem produzida pelo novo pensamento e as que estão catalogadas que o computador é capaz de dizer exatamente o que estamos pensando.
0: Deixa eu adivinhar agora, leu seus pensamentos, você viu essa reportagem e pensou... Puxa, como eu era jovem! Você quase acertou, eu pensei que eu tava magrinho. Vem cá, mas sério, 15 anos depois, o que você sabe sobre avanços nessa área da, digamos, chamada de telepatia?
1: É incrível, 15 anos depois, isso que a gente viu na reportagem parece desenho na caverna, parece pintura rupestre, né? É Hoje, a leitura já está sendo feita de maneira muito mais dinâmica, muito mais rápida a ponto de já, já ter previsão de que não vai demorar muito tempo que a gente vai poder até colocar uma membrana para ler por completo o nosso pensamento, uma interface entre a nossa mente e o computador. Recentemente, a gente viu na França uma pessoa que não tem movimentos nos braços e nas pernas conseguir, com o, a força, eu ia dizer o poder do pensamento, né? com o pensamento, se comunicar com o computador e fazer um exoesqueleto movimentá-la pelo laboratório. Ou seja, a gente está avançando a passos larguíssimos na direção da leitura de pensamento e a comunicação
0: máquina-computador. É, eu ia te perguntar sobre o que é possível e o que é desejável. Nesse caso, é mais do que desejável. né eu Já pensou recuperar pessoas com lesionadas de medula? E... Porque tem sempre essa... O jornalismo sempre tem essa manchete que é um clichê, né? Olha o homem brincando de Deus. né Isso aí é um uhum. clássico um clichê clássico do jornalismo mas quando é que o homem não brincou de Deus né quando é que o homem não brincou de Deus o tempo todo né eu acho que a gente está no
1: momento mais explosivo com relação a isso né de maior quantidade de experiências extraordinárias né essa da cabeça é uma delas né mas tem sondas colocadas que vão por dentro do cérebro atravessam o cérebro inteiro vão até o tálamo que chegam ao lugar das nossas funções superiores é, 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 por um lado é apavorante, mas por outro é, inc é. incrível, né? É, me deixa ansioso para ver o que vai acontecer.
0: Vou mostrar agora o momento dos 15 anos de correspondência... Muito marcante na trajetória do Rodrigo Alvarez Que foi a época que ele ficou em Israel é, Israel é meio isso Tem um pé na mais alta tecnologia Na modernidade E outro na teologia Uma sociedade tradicional Vamos ver Rodrigo nos caminhos de Jesus
1: Aqui dentro cristãos ora erguem suas cruzes Ora se ajoelham Acendem velas por onde Jesus teria caminhado ainda vivo. Acariciam a pedra onde o corpo dele teria sido colocado. A família reza num canto. A mulher chora por um motivo que ninguém sabe. E a multidão se espreme tentando ver o túmulo onde teriam colocado o corpo de Cristo depois da crucificação. Finalmente o um momento que todo mundo espera, que eu esperei também por tanto tempo ali... A entrada do túmulo de Jesus Cristo. É rápido, mas sem dúvida, muito emocionante. Todo mundo muito emocionado lá dentro. É uma mistura de sensações, de sentimentos, que a gente tem aqui dentro.
0: É, é, eu, a minha lembrança, eu fui poucas vezes à Terra Santa, mas a minha lembrança era o peso da história ali, né? Uma coisa...
1: Marcante mesmo para mim foi a contradição, porque... Eu, quando você está vivendo ali, você troca né, de uma coisa para outra num instante. De Jerusalém até Lavi, você vai do, do século... De quatro mil anos atrás, com os ultraortodoxos judeus ali que não querem usar internet, que não podem ter telefone com internet, que é o chamado telefone kosher. Você troca disso para os caras que estão inventando o Waze naquela época. Tinham acabado de inventar o Waze e estão inventando a internet do jeito que a gente conhece, de outras maneiras em questões de segurança e tudo. Então, essa contradição, para mim, foi o mais marcante. Agora, é, o que eu vivi mais intensamente foi Jerusalém, porque eu morei em Jerusalém, era uma, uma, uma demanda da, da profissão, né, do, do papel do correspondente estar em Jerusalém, que é a capital de Israel, queira-se ou não, também é onde está a, a promessa da capital palestina, mas é ali que as coisas acontecem, e é ali também que a religião acontece de maneira muito intensa, e é impossível, Pedro, você não ser contagiado por isso. Né? Até quem não tem religião vai se comover em Jerusalém, vai se emocionar de alguma maneira.
0: Eu sei que um grande artista brasileiro, quando passou por lá se apresentando, o grande poeta e cantor e compositor Caetano Veloso, procurou você para se informar sobre a questão dos territórios ocupados. E... O que, que ele disse sobre você? Na realidade, o, o, eu procurei o
1: Caetano porque eu estava produzindo um documentário na época sobre a questão palestina-israelense. E eu queria usar uma música do Caetano e do Nome que eu acho que fala muito sobre isso. Então fui conversar com ele. E nessa conversa surgiu o assunto religião. O Caetano estava lendo o meu livro Aparecido e estava gostando, me reportou sobre esse livro, me contou a experiência dele com a leitura. E me perguntando sobre a minha religiosidade. Eu disse para ele que a minha visão religiosa não é convencional, que eu sou católico, criado no catolicismo, com a referência cristã em tudo, né? a nossa filosofia ocidental toda de hoje tem como, como, como referência o cristianismo. Depois que eu me expus um pouco para o Caetano, foi uma conversa muito bacana, né? sempre é, ele disse que tem a impressão de que você é um católico ateu. Aí eu disse, faz algum sentido, porque a minha, a minha visão de Deus não é exatamente a que o catolicismo tem. Então, eu, eu guardei aquilo, né? a ideia do católico ateu. É, eu estudei num colégio católico do Rio, eu sei que você também estudou, né? você estudou no Santo Inácio, eu estudei no Santo Agostinho. E eu era tão questionador, tão questionador, que eu acabei sendo expulso do colégio, Pedro, no último ano. Porque eu desafiava os padres, eu dizia, não me explica melhor isso, não estou entendendo. E aí teve um dia uma, uma, uma situação escolar corriqueira, o padre já estava
0: comigo por aqui, e pronto, me mandou embora. Eu sei bem o que é isso, era muito rica essa discussão é, teológica no, no, no Santo Inácio, lá com os jesuítas também. E escuta, é o seguinte, você, conversando com o Caetano, você tomou coragem e mostrou os seus dotes musicais
1: Olha, primeiro, não. Eu, 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 eu tive a oportunidade de contar para ele algo que era importante para mim, que eu, 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 a minha literatura nasceu da poesia da música brasileira. O meu texto, também na televisão, minha inspiração sempre foi a música. Né? Então, foi o texto do Caetano, o texto do Gil, do Javan, a poesia do Chico, né? a poesia de todos esses... E não mostrei pra ele, Pedro, minhas músicas, sabe por quê? Porque eu sou desafinado muito mais do que aquele personagem da música do Tom Jobim, cara. Olha... Se eu cantar aqui, você chora, você chora.
0: Olha, sabe? olha... Então, mas
1: quem você, é que desafina você... no backing vocal?
0: É, você se escondeu no backing vocal ali, mas mandou. Achei uma levada gostosa, né? Você ainda vai ter chance aí de... De mostrar mais essa. É se tudo é esse cíclico, talento. um dia eu volto a música, né? Se você começou lá, né? <risos> Vamos ver. Olha só, o, o Rodrigo é assim: depois de um livro, ele lança outro livro, agora ele vai lançar a história do Redentor Alma, o passado e o futuro daquilo que nos faz humanos. Já está nas melhores casas do ramo e já é um best-seller, como tudo que o Rodrigo escreve. Ele escreve nas horas vagas, né? porque o cara é baterista, compositor, faz é, backing vocal, cantor, jornalista também. Rodrigo, seu próximo livro, o décimo segundo, se eu não perdi as contas, vai ser sobre o Cristo Redentor, Braços Abertos sobre a Guanabara, faz 90 anos agora, no dia 12 de outubro. Qual vai ser a letra desse seu Parabéns para o Cristo?
1: Eu recebi um chamado, né? Eu, eu não ia escrever nada esse ano, mas... Recebi um convite do Padre Omar, que é o conhecido também como o Padre do Cristo, reitor do santuário, através da, da editora Globo Livros. Não deu para dizer não para o Cristo Redentor, nem para o Padre Omar, né? É, então eu corri, Pedro, para fazer essa biografia, pedi apoio de pesquisadores para contar uma história que ninguém conhece, ninguém conhece a história do Cristo Redentor inúmeras mentiras foram contadas ao longo do tempo. Aí, de novo, a gente volta para a internet, né? Eu estava vendo vídeos aí, pessoas falando sobre os 90 anos do Cristo. Quanta coisa errada! Quanta informação que é repetida equivocadamente ao longo dos anos. Então, o livro é, meio, é uma biografia, eu diria que é a primeira biografia do Cristo, porque até hoje foram livros pequenos, com recortes, fotografias. É a biografia completa do Cristo. E traz, né? eu, eu vou rompendo mitos né? e contando realmente o que aconteceu, porque é uma história impressionante. Então, como um
0: teaser, dá aí um, um, um grande mito, uma grande é, é, incompreensão ou mentira sobre o Cristo e qual é a versão real? Olha,
1: tem, tem uma mentira, por exemplo. Mentira não é maldosa sempre, né? uma, uma informação muito equivocada. É, de onde é que surgiu a ideia de fazer um Cristo é, no, no alto do Corcovado? A igreja, por muito tempo, disse que foi um certo padre francês. Só que você vai voltar na, na pesquisa, você faz uma pesquisa séria sobre isso, você descobre que não foi. Quem deu essa ideia foi a princesa Isabel, por exemplo. Olha, olha olha. que interessante. Queriam colocar uma estátua da princesa lá em cima. Ela disse, minha não, eu? Coloque a do redentor verdadeiro, né? porque ela era chamada de redentora, por ter abolido a escravidão. Não, coloque a do Cristo. E aí começou um pequeno movimento em 1880. E oito ainda, no final daquele ano, pela colocação do Cristo na em cima.
0: Olha, então foi como uma consequência da abolição da escravatura, uma associação Exatamente. que a gente nunca fez. Que legal! Vocês acabaram de entender o método bem-sucedido de Rodrigo Alvarez. Puxa o fio da meada e começa a fazer as ligações e associações e nos brinda com uma obra que vende merecidamente muito. O último, então, mais recente lançamento, A Alma, o Passado e o Futuro, Aquilo que nos Faz Humanos. E, em breve, nas livrarias, também a história do Cristo Redentor. Rodrigo, muito obrigado e... Mais sucesso ainda, volte sempre. Estamos aí, viu? Eu que te agradeço. Prazer falar com você, Pedro. Abração virtual, distante,
1: mas com o mesmo carinho.
0: Isso. beijo pra você. Muito carinho mesmo. Um beijão. Um beijo pra você aí em casa também. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.